0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se voit tous les mois. Pour certains, c'est une bonne nouvelle. Pour d'autres, c'est une meilleure nouvelle. On se voit jusqu'au mois de mai. Et c'est un plaisir pour moi de venir vous partager, à la fois au niveau du Conseil de l'Église, mais aussi au niveau de l'Assemblée, des réflexions sur ce que c'est vivre en Église, Selon les règles bibliques, on a commencé le mois dernier avec la parole de Dieu comme autorité fonctionnelle. On a regardé un petit peu ça ensemble et je vous avais dit le mois dernier, dans ce passage de l'Épître aux Hébreux, qu'il y avait souvent dans nos églises une tentation de séparer la façon dont on vit notre vie et la façon dont on adore Dieu. C'est assez surprenant, comme si dimanche n'avait pas grand chose à voir avec lundi. On appelle ça l'athéisme fonctionnel. Et c'est une vraie tare, c'est une vraie tare. Pour ceux qui étaient avec nous hier matin, on a regardé dans l'histoire de l'église primitive jusqu'au IVe siècle, comment est-ce que dans l'église on apprenait à réconcilier ce que l'on croit et ce que l'on vit. Ce qu'on appelle l'orthodoxie et l'orthopraxie. Et c'était très étonnant de voir à quel point l'église primitive était sérieuse sur ce point-là. Vous savez qu'à l'époque, pour pouvoir accéder à l'église, il fallait deux ans de catechuména. Deux ans de catechuména. où si vous étiez quelqu'un qui était plutôt carré, au bout de deux ans, on espérait que vous soyez un peu plus rond, Parce que dans l'église, il n'y avait que des ronds. Et c'était des ronds qui vivaient au milieu de carrés. Et donc, c'était un peu euh, dangereux à l'époque de ramener des carrés chez les ronds parce qu'il y avait la persécution, il y avait la persécution à la fois à l'intérieur de l'Église, avec l'hérésie, et puis il y avait aussi la persécution à l'extérieur de l'Église. Et on a vu que cela prenait beaucoup de temps pour transformer ce qu'on appelle l'habitus. Vous savez, ces habitudes que nous avons, qui viennent de notre environnement, là où nous sommes nés, là où nous avons vécu, de façon à ce qu'à un moment donné, eh ben, je, je devienne ce que je suis. Je devienne ce que je suis. Je devienne ce que je suis. Et donc il n'y a pas de place, et on l'a vu dans l'Épître aux Hébreux la dernière fois, il n'y a pas de place pour une disjonction entre d'un côté une excellence dans ma pensée théologique de ce que je sais qui est Dieu et de ce qu'il nous appelle à vivre, et de l'autre côté ma vie de tous les jours. Ce que je vis tous les jours doit refléter ce que je crois. Ça va jusqu'à là Et on a vu qu'à partir du IVe siècle, la formation spirituelle avait pris une option qui était plutôt l'option des Grecs, à savoir une emphase sur ce que l'on croit et plus sur ce que l'on vit. Et donc on a commencé par ce premier pilier, l'idée que la Bible c'est l'autorité fonctionnelle. Elle n'est pas juste fonctionnelle dans ce que l'on croit, mais aussi dans ce que l'on vit. Aujourd'hui je voudrais vous parler de l'Église. Parce que l'Église, c'est un instrument absolument extraordinaire pour transformer des carrés en des ronds. C'est un instrument absolument extraordinaire que Dieu met à la disposition de son peuple pour nous aider à vivre ce que l'on croit. À vivre ce que l'on croit. Alors j'en vois parmi vous qui... Se... Vous êtes hyper sceptiques, ça se voit sur vos visages. Eh bien, on va regarder ça ensemble, et puis euh, je vais... Euh utiliser ma, ma commande. Et puis comme ma commande marche pas, ben, je vais utiliser ma commande de l'autre côté. Voilà, si tu veux me mettre. Voilà. On lit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12 que nous sommes plusieurs. Ça vous a pas échappé. En plus, vous vous appelez l'Église internationale de Genève. Et il y en a même qui mettent ça comme un critère pour venir à l'Église. Donc, vous allez vous avez vraiment cherché cette histoire, oui OK L'Église internationale des plusieurs à Genève. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Ça va Oui, c'est ce qu'on, c'est qu'on, c'est ce qu'on ce qu sait. C'est ce qu'on sait là. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Ça, c'est peut-être plus compliqué. Nous sommes tous membres les uns des autres. Je suis très, très gêné par une carie. J'ai découvert ça la semaine dernière. Du coup, je passe sur le billard. Jeudi, priez pour moi. J'ai une relation ambivalente avec les dentistes. Je sais qu'ils m'aiment profondément. Et en même temps, je l'ai hais. Je sais pas. C'est peut-être euh, mes expériences en Afrique. Euh, nous sommes tous membres les uns des autres. Cette petite carie, elle m'énerve depuis une semaine. Elle est membre de mon corps et elle me fait souffrir. Et des fois, j'ai juste envie de l'éjecter. De Mais non, il faut la soigner. Il faut la soigner. « Est-ce que les autres vous font mal ?» Si vous font mal, c'est normal, c'est parce que vous êtes un seul corps. Il n'y a rien d'anormal. « Est-ce que les autres vous font du bien ?» Oui, c'est normal, parce qu'ils font partie aussi du corps. Et vous êtes membres les uns des autres. Et il y a 21 versets dans le Nouveau Testament qui nous éclairent sur comment ce corps fonctionne. Comment est-ce que, à partir de plusieurs, nous sommes appelés à être un. À partir de plusieurs, nous sommes appelés à être un. L'église, c'est pas un bâtiment. c'est pas une salle de conférence au troisième étage du ramada. Ce n'est pas un endroit où on va, c'est un chemin de vie que nous empruntons. Vous êtes d'accord avec ça Une vie digne de notre appel. Je dis ça parce qu'il y en a qui pensent sérieusement qu'ils peuvent vivre une vie de foi sans l'Église. Ou avec l'Église au minimum syndicale. Je ne pense pas que c'est la façon dont Dieu a conçu l'Église. Plusieurs, un. Nous sommes tous membres les uns des autres. J'aime beaucoup ce que dit hyperen c'est dans l'Église et par l'Église que le chrétien se forme spirituellement. À chaque fois que les chrétiens se retrouvent ensemble dans une soumission mutuelle à la parole de Dieu, à l'Esprit Saint et les uns aux autres. J'aime beaucoup l'emphase sur ce dernier point. Cela ne vous a pas échappé, nous sommes à Genève, vous êtes issus de la réforme. Mais la réforme a aussi pris place au sein d'une autre matrice qui s'appelle la Renaissance, avec une emphase particulière sur l'homme, sur l'individu, sur le soi, sur le moi. Et bien souvent, dans une volonté peut-être trop piétiste, on a mis l'emphase sur ma relation avec Dieu, ta relation avec Dieu. Il faut accepter Jésus dans ton cœur. Il faut que tu lises ta Bible. Et finalement, l'Église devient un endroit où je viens avec mon Jésus et ma Bible écouter mon Saint-Esprit. Parce que c'est un bon pasteur. Une approche assez individualiste, une forme de l'Église où finalement on viendrait et une, une multiplicité d'individualités occupent des sièges pour nourrir leur propre spiritualité et une fois qu'ils ont reçu ce dont ils ont besoin, ils partent et retournent dans leur propre milieu. C'est une conception étrange de l'Église pour le Nouveau Testament. Et c'est compliqué pour nous de redécouvrir les ressorts de l'Église quand elle vient nous former spirituellement au travers de la soumission les uns aux autres. Et ça, c'est très très compliqué. Vous voyez, moi je suis venu avec mes valises. C'est des valises qui ont fait le tour du monde. Et il y a fort à parier que vous êtes aussi venu ce matin avec vos valises, en tout cas au moins deux. La première des valises, c'est ma famille. Jamais là, comme ça, tout le monde voit la famille. La famille, c'est la première c'est la première communauté dans laquelle je vis, je grandis. Et on m'apprend des choses. Et quand je rentre dans l'église, comme Nabil l'a fait, comme Valérie l'a fait, et ben je rencontre d'autres personnes qui sont appelées tout d'un coup des frères et des sœurs, et avec qui il va falloir que je vive ensemble. Et là, on sent déjà que quand il y a le mot frère et sœur, pour certains c'est une bonne nouvelle, pour d'autres c'est plus compliqué. Parce que peut-être vous avez vécu dans une famille où entre les frères et sœurs ça se passait pas bien. Et donc quand on rentre dans l'église et quand on vit l'église les uns avec les autres, on se dit, ben moi je viens d'une famille, et puis dans ma famille par exemple, c'est comme ça qu'on se traite les uns les autres. Dans ma famille, c'est la manipulation. Et moi, toute ma vie, c'est comme ça que j'ai connu. C'est comme ça que j'ai grandi. Et c'est comme ça qu'on survivait dans notre famille. Et j'ai vu mon père manipuler ma mère, et ma mère manipuler mon père, et mes frères manipuler les parents, et, et nous manipuler. Et donc je rentre dans l'Église, et sans le savoir, c'est mon mode de comportement par défaut. Peut-être que dans votre famille, vous avez grandi avec un amour pour euh, le consensus. Il ne fallait pas qu'il y ait d'opinions qui divergent. Il fallait toujours se mettre d'accord. Un, un peu plus bas là. Voilà, comme, ça. comme ça, tu vois mieux. Ça, c'est le consensus. <rire> tu vois, c'est super. On s'entend bien. Hein. Et donc, du coup, dans l'Église, lorsque il y a une position qui est trop tranchée, vous êtes mal à l'aise parce que dans votre famille, ben, ce n'est pas comme ça qu'on prend des décisions. Et puis on a dit que l'Église, c'était une famille, et puis qu'on est des frères et sœurs. Peut être que dans votre famille, on vous a appris que quand on n'est pas d'accord et quand il y a un conflit, c'est la loi du silence. On boude. C'est comme ça que moi j'ai grandi. Et je me souviens quand j'ai découvert l'Église et qu'on m'a dit, Raphaël, tu boudes. Non, je boude pas. Si tu boudes. Non, je boude pas. tu, 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 tu boudes. Enfin, non, je boude pas. Là, tu viens de le montrer que tu boudes. Non, non je boude pas. Je, je, suis, je suis moi. Ce n'est pas de ma faute. Je suis appelé à devenir ce que je crois. On en fait un dernier. Peut-être que vous avez vécu dans une famille où le mode, par défaut, c'est la colère. Et quand ça ne va pas, on crie, on hurle, voire même on tape. Vous voyez toutes ces choses-là qu'on trimballe dans notre valise Alors évidemment, c'est un sac à dos. C'est très, très pratique parce que ça, ça s'emmène partout. On vit l'Église aussi au travers de ces réalités-là et on lutte entre nous en se disant « Est-ce que je vais me comporter ici comme je me suis comporté dans ma famille Ou est-ce qu'il faut que je réapprenne à vivre ?» Alors, non seulement on est le produit de notre famille, on a une deuxième valise. C'est ma culture. Vous êtes l'église internationale, non Bon, ben, ça va vous parler, alors. Alors, peut-être vous avez grandi dans une culture où l'injonction, c'est de l'ordre, s'il vous plaît. D'accord euh, On est une famille, on est une église, et alors on aime bien quand les choses sont bien carrées. J'en vois qui font comme ça. Qui sont tout à fait d'accord. Avec un petit rappel, on est quand même de l'autre côté de la frontière. Hein j'ai un ami suisse qui m'a dit un jour, moi, je, quand je traverse la frontière, j'ai des palpitations. J'ai peur du chaos. Je, je remarque quand même que nous avons commencé avec 12 minutes de retard et que, pour certains, il y avait des crises d'angoisse profondes qui commençaient à émerger. Alors que pour d'autres, plutôt... Plutôt latino. Ils me disent Raphaël, tu as le temps, jusque 16 heures. Il y a les Suisses parmi eux. Ils y s'adaptent. On est une grande famille, on est une grande famille. <rire> non, Serge, il m'a dit midi 15. Il me dit après, il y a une trappe qui s'ouvre et tu disparais. Tu viendras rejoindre les autres prédicateurs qui t'ont précédé. Mais peut-être que vous venez aussi d'une culture d'église. Vous avez peut-être grandi dans une famille où on était piétiste, darbiste, famille de frères, frères larges, frères étroits, où il y a vraiment une emphase sur, sur l'amour de la Bible, sur la piété, la, la sanctification. Voilà. Peut-être vous avez grandi là-dedans. Euh, je sais pas. On se demande ce que ça fait ici, hein, je sais pas, c'est marqué charismatique, mais euh, peut-être qu'il y en a des fois qui se trompent d'adresse, hein, je sais pas, <rire> et qui pourraient se dire mais je ne comprends pas, c'est une église où pourquoi est-ce qu'on ne saute pas, pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce qu'on, hein pourquoi est-ce qu'on n'aime pas le Seigneur Ah mais non, mais si on aime le Seigneur, on aime, on aime le Seigneur, bon, mais comme ça. Ah oui, mais ça c'est, enfin, si on n'aime pas le Seigneur comme ça, est-ce qu'on aime vraiment le Seigneur Oui si vous n'avez pas tapé au moins quatre fois dans les mains, est-ce que c'était même un bon culte Alors j'ose dire ça parce qu'on est entre nous et on s'aime bien. Mais qu'est-ce qu'on fait de nos valises Qu'est-ce que vous faites de vos valises Parce qu'elles sont là, vos valises, elles sont dans les rangs. Hein. Allez, faut pas trop, hein, faut pas trop se cacher. Et, et du coup, on comprend que finalement, l'invention de Dieu, qui est l'Église, le reflet de la Trinité, qui est unité en diversité, en communauté. Ouf. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Unité, un Dieu, en communauté, en diversité. Le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas l'Esprit, l'Esprit n'est pas le Père l'Église appelée à refléter cette dimension trinitaire. Une Église, unie, dans la diversité. Vous n'êtes pas tous le même membre. En communauté de vie. Ça, c'est un programme. C'est un beau programme. Et vous sentez bien que ce programme-là est exigeant. C'est pour ça. Quand Hipperen dit C'est dans l'Église et par l'Église que le chrétien se forme spirituellement, c'est que ça demande un effort, cette histoire là, un effort de déconstruction, de dire je refuse aujourd'hui, parce que je suis rentré dans l'Église, de vivre selon les schémas de ma famille ou les schémas de ma culture, pour découvrir une autre culture, une autre famille. Celle de Dieu. Est-ce que nous oserons ce matin relever le défi Attention, ça pique. Attention, ça pique. Ces 21 commandements les uns les autres, on peut les regrouper dans quatre grandes catégories. S'attacher les uns aux autres, se protéger les uns et les autres, s'encourager mutuellement et se mettre au service les uns des autres. Et on va regarder ce matin ces quatre champs d'application. Et de manière très honnête, on va se poser la question, est-ce que oui ou non, nous vivons cela ensemble, en tant qu'église Ça s'appelle « un reality check ». La raison pour laquelle on peut le faire, c'est parce que nous croyons que la Bible est l'autorité fonctionnelle. N'est-ce pas Et donc, nous sommes des gens du livre, et nous aimons la Bible. Nous aimons pour ce qu'elle nous enseigne, mais aussi la façon dont elle veut nous corriger à vivre plusieurs comme un, unité dans la diversité, en communauté. Ça va C'est bon Allez, on commence par la première grande catégorie, s'attacher les uns aux autres. Vous les avez là à l'écran. Ce sont des verbes qui impliquent donc une forme de réciprocité. Comment s'attachons-nous les uns aux autres dans la famille de Dieu Eh bien, on va lire ensemble. C'est bien, non C'est un effort familial. Allez, je vous écoute. Chacun en lit un, et puis après l'autre, et puis l'autre et l'autre. On y va, à haute voix, hein. c'est plus facile. Regardez la liste. Quel est le commandement à vivre en Église qui est le plus compliqué pour vous Ceci n'est pas une question rhétorique. Hein <rire> Qu'est-ce qu'on a le plus de mal à faire Allez, on, on, on est entre nous, hein. Se soumettre. Ah, pourquoi est-ce qu'on a du mal à se soumettre les uns aux autres L'orgueil, ouais. La chair. La chair. Je, je disais hier que la réforme a pris naissance dans la matrice de la Renaissance. Et donc, vous allez conjuguer le sola scriptura, l'écriture seule, avec la prêtrise de tous les saints, dans une matrice de l'individualisme, et vous allez sortir avec ce qu'on appelle une herméneutique individualisante et individualisée. Autrement dit, moi et ma Bible sont l'autorité. Et une vraie difficulté, en fait, à écouter ce que l'autre peut dire qu'il comprend de l'écriture et qui ne va pas dans le sens de ce que je comprends de l'écriture. Toute référence à des mesures sanitaires prises par le gouvernement sont absolument pas fortuites. C'est intéressant, comme sur cette histoire-là, on a réussi à se diviser très rapidement. Est-ce qu'on a réussi à se soumettre les uns aux autres dans cette histoire-là de se soumettre à des personnes qui ne pensent pas comme nous. La semaine dernière, j'animais une retraite avec des collègues. Et il y avait un groupe, justement, qui ne voulait pas entendre parler des restrictions sanitaires. Et puis, lors de cette retraite-là, il y a eu un pas de côté et j'ai vraiment trouvé ça super. Ce pas de côté c'était de se dire peut-être que je suis très très convaincu de ce que je crois et que je dois faire un pas de côté pour aller rencontrer ceux qui ne croient pas cela et qui sont mes frères et sœurs et, et réécouter ce qu'ils ont à me dire. Et peut-être me mettre à leur place. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous-même, faites-le pour eux j'ai beaucoup apprécié ça, ce pas de côté. Effectivement, se soumettre, c'est ce pas de côté qui dit, je suis convaincu, <rire> je pense que je comprends ce que la Bible dit, mais je fais ce pas de côté, je laisse là peut-être mon ego et je rencontre l'autre, et au moins je fais la tentative de l'écouter. D'autres choses qui sont compliquées dans cette liste-là. Se, se supporter les uns les autres, et c'est un aîné qui dit cela. Vous voyez le poids, le poids de, de, sur les épaules, de se supporter les uns les autres. Ouais, c'est pas facile, c'est pas facile. Je, on est entre nous, hein? ouais ça va, vous vous supportez bien les uns les autres au niveau du plateau technique, au fond? C'était un petit peu tendu tout à l'heure, hein? il n'y oh, avait pas les slides qui sont passés, du coup, c'est la faute de qui? C'est le matériel, c'est quelqu'un, c'est. Eh, hey, c'est tendu. Il faut se supporter les uns les autres. Des fois, on est venu très tôt le matin, on a installé tout le matériel, et puis il y en a qui, qui ont dit qu'ils étaient là. Ils ont dit qu'ils seraient là à écart. Ils n'ont pas précisé l'heure. Donc du coup, euh, ça met tout le monde en retard. Euh, tu commences le culte à 10h30, déjà tu te dis, euh, je suis à ma limite de, du support. là. Mais, mais réjouis-toi parce que ça participe à ta sanctification. Pourquoi tu es venu à l'église ce matin Pour ça. Tu es venu à l'église en te disant, je vais me casser la tête avec des gens qui vont être différents que moi et ça va venir me chercher dans mes soubassements et j'aurai la tentation de « Mais je ne vais pas le faire, parce que c'est une opportunité pour moi de grandir en sanctification. » Alors je refuse cela, dans le nom de Jésus, et je dis « Seigneur, merci pour mon frère qui est en retard. Je le bénis. » En ton donnant... nom, aide-moi à le <rire> supporter. Ouais, C'est ça, ça s'appelle l'église, là. Il n'y a pas erreur sur la marchandise. Je vous donne une autre grille de lecture hein, sur vos frustrations. <rire> qu qu'est-ce qu que vous arrivez à bien faire Il y a quand même des choses que vous faites bien à, à, à le -E C'est comme ça qu'on s'appelle ici. Alors, qu'est-ce que vous faites bien S'accueillir, d'accord. Se saluer. Ah ben ça va, ça y ça, les, les verbes s'accumulent là. <rire> Franck est, est, est soulagé parce qu'il est, est en train de me démonter mon église là. Qu'est-ce que je vais récupérer dimanche prochain Ouais. Et tout ça c'est s'attacher les uns aux autres. Alors j'ai juste une seule envie, c'est d'arracher ce carré. Hein. Je peux vous promettre, hein, encore ce matin là, ça me... Ça me mais c'est une vraie option hein, dans l'église, de, de, de voir un frère ou une sœur en disant celle-là c'est une carie, Seigneur, je prie pour qu'elle puisse trouver une église. Hein? Mais vous savez, vous pouvez, vous pouvez faire sauter la dent tout en gardant la carie, hein? c'est-à-dire que la personne est toujours là sauf que vous avez décidé que vous ne lui parlerez plus. Regarde dans mes notes. Ah bah oui, c'est ça. Allez, deuxième grande catégorie. Se protéger les uns des autres. On y va ensemble Encore une fois. Et vous aurez remarqué quelque chose, que c'est tous des verbes au, au négatif, ne pas. Alors, allons-y. Euh, si vous n'avez pas encore euh, levé votre voix, eh ben, c'est l'occasion de le faire. On vous écoute. Chacun un. Là, il a été dit deux fois celui-là, donc euh, il pèse plus lourd. <rire> C'est intéressant comme l'apôtre Paul était réaliste. Bon, il prêche hein, l'homme crucifié, hein il le prêche, hein l'homme crucifié. Et en même temps, il se dit que l'homme crucifié, l'ancien homme, il a une proportion à se détacher de la croix, et à se balader dans les rangs, c'est assez surprenant quand même. Il est hyper réaliste dans son anthropologie, même dans l'anthropologie de l'homme né de nouveau. Ne pas se mordre ni se dévorer. Et j'ai entendu un peu Thierry en disant, « Ah oh ben quand même, oh ben, quand c'est là. Bon ben si c'est là, autant lire. » Ne pas se mordre ni se dévorer les uns les autres. Ça surprend on se dit, mais attendez, non, mais ça, c'est le règne animal, ça. Vous savez, Jean-Jacques Rousseau disait, la différence entre les hommes et les animaux, c'est que les hommes font le mal quand bien même ce n'est pas nécessaire. Je citais ça pour Valérie, parce que je sais que tu es littéraire, donc je me suis dit cette propension qu'on a à faire le mal alors que ce n'est pas nécessaire. C'est fou, cette histoire-là. Ne pas se mordre ni se dévorer les uns les autres. Et je pense que cette histoire-là, ça commence avec le premier. Ne pas nous juger les uns les autres. Je vous en ai parlé le mois dernier. Pourquoi est-ce que se juge Dietrich Bonhoeffer dit que le jugement, c'est la quintessence du péché. Pourquoi est-ce que c'est la quintessence du péché parce que c'est cet acte-là qui prouve que nous avons mangé du fruit défendu. Le fruit défendu était sur quel arbre que connaissance... Celui de la connaissance du bien et du mal. Ce sont donc des catégories morales. Et en mangeant de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, je crois que je connais le bien et le mal. Et donc la question que pose Dieu, où es-tu Ou plutôt, quel homme es-tu Ou plutôt, quel homme veux-tu devenir Adam répond, moi je n'ai pas de problème. Mais alors elle « Je ne voudrais pas être à ta place. » Parce que je te rappelle que c'est quand même toi qui l'a créé. Après, chacun prend ses responsabilités. Hein. Voilà, voilà, voilà. <rire> et on fait ça depuis l'ère des temps. Depuis la chute, on n'arrête pas de se juger les uns des autres. Pourquoi Mais Parce qu'on sait. Nous, on sait. On sait le bien et le mal. On n'a pas besoin qu'on qu nous raconte... On le sait, c'est inné, on appelle ça la conscience, je sais pas, tu vois, c'est Le problème, c'est les autres, c'est vraiment les autres. Eux ils comprennent pas, donc c'est pas pour les juger, enfin quand même un peu, parce que bon. Et Jésus vient, l'homme Dieu, Dieu homme, et il dit Ne juge pas. Il dit stop, arrête, 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 arrête. La prochaine fois que vous le jugez, juste réfléchissez à cela. Parce que quand on juge, le reste vient très rapidement après. Parce qu'on juge, on parle en mal des autres. Oui, parce que c'est à leur faute, ils ne savent pas. Donc, parler en mal des autres, ce que j'appelle la tyrannie de la triangulaire. Vous connaissez la tyrannie de la triangulaire Bon. Admettons que... Euh, Rappelle-moi ton prénom. Eunice. Hein et tu es... Ruben. Eunice Ruben. et Ruben. Bon. Euh... Unice, euh, admettons qu'on on, voilà, on se connaît bien, et, et puis, tu, bon, elle est venue quand même avec des baskets à l'église. Et en même temps, elle a chanté devant. Donc, je vais voir Ruben, et je dis, Ruben, tu voudrais qu'on prie pour Unice ce matin. J'ai vraiment un fardeau sur le cœur. Je ne sais pas, je suis contrit. Je... Et Ruben dit, mais je vois que tu es... Oui, mais que se passe-t-il je ne dis pas ça pour la condamner. J'aime Eunice. Mais les baskets Ruben, les baskets. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que le Saint-Esprit tombe sur elle et la convainc On ne fait jamais ça. Hein C'est un exemple qui ne se passe jamais. Au cas où, un jour, ça se passe. On appelle ça une triangulaire. D'accord J'ai un problème avec Eunice. Étant un homme très spirituel. Je vais en parler à Ruben, qui, lui, est un homme de Dieu, parce qu'il a fait la présidence. Donc, je compte sur son discernement. Et à partir de maintenant, c'est ce que je vous propose comme règle. La prochaine fois que quelqu'un vient te voir, en te disant « Est-ce qu'on peut prier pour... » Tu m'arrêtes. En disant « Je ne veux même pas l'entendre. Tu sais, moi, j'ai déjà tellement de péchés à gérer avec mes péchés à moi que me charger en plus de ton péché, c'est « too much ». Donc moi, ce que je te propose, c'est que tu ailles parler à Eunice de ses baskets. Et je ne veux même pas écouter ce que tu as à me dire, mais tu vas aller voir Eunice et tu vas lui parler de ses baskets. Un. Deux, dans une semaine, on se revoit. Et je te dirai, Raphaël, comment s'est passée la conversation avec Eunice Et si tu n'es pas allé voir Eunice, et ben on ira la voir ensemble. Parce que, on doit arrêter de parler mal les uns les autres. Et ça commence par moi, ma capacité à dire stop, ne pas. Ne pas, il me semble que ça veut dire ne pas. Un petit défi, halte à la triangulaire. Et vous voyez que les choses, finalement, quand le murmure commence à. On parle les uns mal les uns dans les autres, et ça, 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 ça s'amplifie, ça devient un mouvement. Du coup, ça devient un murmure. Et se mordre et se dévorer, c'est juste la prochaine étape derrière. Bon, c'est. C'est lourd tout ça. Hein en même temps, vous avez vu que le nom de cette catégorie, ça s'appelle se protéger les uns les autres. Dans une famille, on se protège. Et peut-être que c'est ça l'une des plus grandes difficultés de nos familles contemporaines. C'est que nous n'avons pas su où protéger ou être protégés. Mais dans l'Église, il en sera autrement. Amen. Ça va C'est un peu plus facile après. Hein. Respirez un grand coup. Allez, troisième, s'encourager mutuellement à la croissance spirituelle. Allez, on continue à lire Allez-y, je vous écoute. Merci. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans cette liste S'exhorter mmh. Se parler en toute sagesse, oui. Ah, se reprendre, ça, c'est pas facile. Hein. Vous aimez bien être repris, vous Moi, le mot « évaluation », je peux vous dire que ça fait une poussée d'urticaire. Chez moi, c'est assez fabuleux. Hein. Oui, alors, ce serait bien qu'on s'assoie pour évaluer le culte. <rire> C'est pas très spirituel comme activité d'évaluer. Hein se reprendre les uns les autres. Ça, vraiment, je vous invite, euh, Franck, euh, si vous avez l'occasion de faire toute une série. En plus, je sais que vous êtes dans une saison de grâce, ici, euh, dans l'Église, les choses se passent bien. C'est le moment d'apprendre à se reprendre les uns les autres. C'est une vraie pédagogie. Hein. En, en particulier, je vous invite à lire Alfred Kuhn sur le sujet. Il est excellent, surtout sur comment différencier entre reprendre quelqu'un à cause d'un péché ou alors reprendre quelque chose, quelqu'un à, à cause d'un principe qui, voilà, par exemple les baskets, c'est pas trop votre truc devant. C'est pas un péché, mais ça peut être pour vous quelque chose qui est un principe qui se fait pas. Et donc déjà de faire la différence entre qu'est-ce qui est de l'ordre du péché auquel cas il faut que je reprenne mais qu'est-ce qui est de l'ordre du principe, de la coutume, de la culture euh, de la façon dont on a grandi et, et, et on peut on peut reprendre mais peut-être d'une autre manière, en étant moins dogmatique, simplement en exprimant et en réfléchissant. Pourquoi est-ce que tu aimes ceci ou cela Moi, ce n'est pas trop mon truc, mais j'ai envie, envie de faire le pas de côté et découvrir aussi. d'accord tout, euh, tout un chapitre à, à travailler, et c'est bien d'apprendre à travailler là-dessus pendant que les choses vont bien dans l'Église. Parce que ça permettra justement, quand, quand les saisons plus difficiles viennent, d'avoir appris à se reprendre les uns les autres de manière biblique. Allez, on termine par le dernier. Se mettre au service les uns des autres. Allez, il en reste cinq. Je vous écoute. Je vous laisse cette slide et je vous mets au défi. Choisissez un commandement et mettez-le en pratique cette semaine. Vous choisissez. Un sur les cinq. Et dites, « Seigneur, cette semaine, j'ai envie de... » Deux points, ouvrez les guillemets, et vous remplissez. Tout le monde l'a trouvé se rendre serviteurs les uns des autres. Ça peut commencer tout de suite après le culte. <rire> Je vois tous ceux sur le plateau technique qui font... Mmh, mmh, mmh. Porter les fardeaux les uns des autres. Mmh. Oh, Exercer l'hospitalité les uns envers les autres. Ah, en tant que Covid, comment est-ce qu'on fait ah. Ouais, on peut aller se balader autour du lac, ça compte aussi. Une forme d'hospitalité. De créer un espace où on accueille l'autre dans une vraie conversation. Être bon les uns envers les autres. Un petit coup de téléphone, un petit mot, un petit texto, un petit appel, des fleurs, je ne sais pas. Et prier les uns pour les autres. Et peut-être que vous n'avez même pas besoin d'informer l'autre que vous avez prié pour elle. Mais vous dites « Seigneur, cette semaine, je veux prier chaque jour pour un tel ou une telle. » L'histoire de, voilà, de, de développer ce muscle du service, les uns aux autres. Voilà, 21 commandements, on a fait tour. S'attacher les uns aux autres, se protéger les uns et les autres, s'encourager mutuellement à la croissance spirituelle et se mettre au service les uns des autres. 21 commandements qui font de nous, de vous, une famille. Une famille. Et je crois, mes frères et sœurs, et Nabil, tu l'as dit, c'est difficile de témoigner, et des fois on ne voit pas de fruits dans notre témoignage, je crois sincèrement que l'Église aujourd'hui est la meilleure apologétique pour un temps moderne. Dans une société qui est de plus en plus polarisée, de plus en plus sécularisée, de plus en plus individualisée, Montrer au monde que nous pouvons être plusieurs et un, ça c'est ce que Leslie Newbegin appelait l'herméneutique de l'évangile. Une démonstration en puissance de l'œuvre de la rédemption à la croix qui opère au sein de l'Église afin qu'elle reflète à tout la dimension trinitaire de Dieu, unité, en diversité, en communauté. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.